0: Der Bibeltext für die Predigt steht in 1 Mose 1, Vers 26 bis 31 und 1 Mose 2, Verse 1 bis 3. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. zu Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Da ward aus Abend und Morgen Sechster Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte und von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
1: Wer ja, vor zwei Wochen hier war, hat mitbekommen, dass wir so eine neue Serie gestartet haben. Wir haben immer so Predigten, die aufeinander aufbauen oder zusammenhängen. Und diese Serie geht um den Anfang. Oder wir haben das so genannt, das Evangelium vom Anfang. Es geht also um diese ersten Kapitel in der Bibel. Die sogenannte Urgeschichte, was ganz am Anfang war, laut der Bibel. Und es ist grundlegend für alles, was darauf, darauf folgt. Ja, also... Meistens sagen wir Leuten, wenn ihr Bibel anfangt zu lesen, lest im Neuen Testament, weil das Alte ist noch weiter weg, noch länger her. Aber eigentlich muss man auch sagen, wenn man den Anfang nicht gelesen hat, ja, wird es schwierig, das andere alles zu verstehen, auch das Neue Testament. Und heute werden wir über die Erschaffung des Menschen reden. Große Sache, sehr spannend, weil eigentlich geht es darum, um unser Menschenbild. Also wie sehen wir Menschen? Was ist unser Bild vom Menschen? Und weil wir da jede Menge Hilfe brauchen, ich auch, ähm, ähm, ja, das zu verstehen, bitte ich nochmal Gott, dass er uns ja, hilft. Lieber Vater im Himmel, ähm, unser Schöpfer, ich bitte dich, dass du uns ja, hilfst zu verstehen, wie du uns siehst. Dass wir keine Angst davor haben, dass wir uns nicht abschotten gegen deine Sicht, ähm, sondern dass wir. Größe und Schönheit darin sehen, wie du uns gemacht hast und was das für uns für einen Wert gibt, was für eine Würde und, ja, dass wir einfach sehen, dass du einen sehr, sehr guten Plan hattest und hast. Hilf uns dabei, das zu sehen. Amen. Ich weiß nicht, beschäftigt ihr euch ein bisschen mit den, dem Wahlkampf oder ignoriert ihr den völlig? Nervt er euch? Ich will kein, äh, hier keine Empfehlung geben zur Wahl oder irgendwas. Ist nicht ganz angemessen. Aber ähm, es gibt eine Partei, vielleicht kennt ihr die auch, die sagt, sie macht Politik auf der Basis eines christlichen Menschenbildes. Ich sage dazu jetzt nichts, ihr müsst das selber prüfen, und selber euch ein Bild davon machen. Aber irgendwie weist es darauf hin, okay, das christliche Menschenbild, das war mal vielleicht und ist heute sehr, ja, vielleicht umkämpft, aber was ist es eigentlich? Aber es hat irgendwie noch nicht so ganz die Bedeutung verloren. Sieht man auch an diesem Wort, was viele gerne benutzen, viele Parteien, Politiker und Leute in der Öffentlichkeit, die gerne von der Würde reden, der Würde des Menschen. Das kommt aus dem Grundgesetz, Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn man da so nachforscht und sagt, wo kommt das denn überhaupt her? Was ist denn diese Würde? Ja, dann ist es allgemein bekannt und es wird auch so gesehen, dass das einzig oder allein aus diesem christlichen Menschenbild kommt, dass wir Ebenbilder Gottes sind, so wie wir es gerade gelesen haben. Und ähm, zumindest ja, ist das die historische Entstehung dieses Begriffs. Ähm, ich glaube, die erste Republik, die das in die Verfassung aufgenommen hat, das war Irland und mit einem ganz klaren christlichen Hintergrund, christliche Sicht auf den Menschen, aber was ist das jetzt eigentlich? Also es wird ja auch oft benutzt und was steckt da eigentlich drin? Was ist diese Ebenbildlichkeit, diese, ähm, ja, dass Gott uns zu so seinem Bild geschaffen hat? Was meint die Bibel damit? Und es gibt drei Punkte, an denen wir uns da orientieren können. Das ist einmal eben diese Würde. Was ist das? Diese Würde in der Ebenbildlichkeit. Das zweite ist die Bezogenheit oder man könnte auch sagen Beziehungsorientiertheit dieser Ebenbildlichkeit. Also in diesem Begriff steckt schon, ähm, da ist eine Beziehung irgendwo hin, da ist eine Bezogenheit auf etwas. Und das dritte ist, es gibt eine Erneuerung dieser Ebenbildlichkeit laut der Bibel. Also die Würde, diese Bezogenheit und die Erneuerung. Fangen wir mit der Würde an. Am sechsten Tag, ähm, am Höhepunkt seiner Arbeit als Schöpfer angekommen, kreiert Gott den Menschen. Und wir sagen so schön, die Krone, die Krone, Krönung, die Krone der Schöpfung wird ja auch Allgemein so gesagt, wir sind die Krone der Schöpfung und das ist auch, ähm, ja, das ist der Höhepunkt. Und was sagt die Bibel darüber? Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes, schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Darüber reden wir heute nicht. wer auch ein paar Predigten wert und müssen wir auch mal machen. Mann und Frau. Ziemlich chaotisch, äh, ziemlich viel zu sagen, ziemlich viel von der Bibel auch zu, zu sagen. Aber darum geht's heute nicht, sondern eben um, dass wir Mann und Frau beide Ebenbilder sind. Ja? Also wenn ich über den Menschen rede, meine ich nicht nur Männer, äh, ich meine nicht nur Frauen, sondern ich meine Mann und Frauen. Wir sind Ebenbilder. Was bedeutet das? Wenn wir weiterlesen in der Bibel, Psalm 8 reflektiert dieses Konzept Ebenbild und ringt um Worte. Also wirklich, wie kann man das verstehen? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Fragt der Beter. Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn niedrig, wenig. Äh, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Steht in der Bibel. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht. Über deine Hände werk. Alles hast du unter seinen Füße getan. Erstaunlich. Ja könnte man fast sagen, das ist doch Gotteslästerung. Du hast ihn wenig nicht dreher gemacht als Gott, aber es steht in der Bibel. Und eine Sache ist hier mal ganz klar, der Mensch hat eine einzigartige Rolle in der Schöpfung. Ja, Das ist nicht irgendwie ähm, ein kleines Rädchen im Getriebe oder eine kleine Nummer oder niemand oder irgendwie ähm, ja, ein Hanswurst, sondern der Mensch hat eine Rolle sie ist entscheidend für die Schöpfung. Wir können uns das so vorstellen, heute ist das eine komische Sprache, aber der Mensch ist ein Fürst. Ja, wir kennen keine Fürsten mehr, ähm, so oder vielleicht nicht mehr positiv, oder vielleicht, naja, auf jeden Fall sehen wir es nicht positiv, aber der Mensch ist ein Regent, ein Fürst, ein, ein Staatsmann, könnten wir heute sagen, ein ehrenvoller Staatsmann, der lenkt und leitet und regiert, und der nur weniger, nie, wenig niedriger ist als Gott gekrönt mit Ehrenherrlichkeit. Und wenn wir uns das so auf der Zunge zergehen lassen, was da in der Bibel steht, dann ist das eine unglaublich hohe Sicht vom Menschen. Ja? Also eine wirklich unfassbar hohe Ansicht vom Menschen. Wie hoch der Mensch angesiedelt ist in der Erschöpfung. Welche Anthropologie gibt dem Menschen einen höheren Status? Also die, unglaublich wichtige Meinung von Menschen. Der Schöpfer setzt uns an seine Seite, als seine Fürsten und Mitregenten, und wir haben echte Entscheidungen zu Fällen zur Gestaltung der Schöpfung. Das ist nicht nur irgendwie so alibimäßig und Gott ähm, macht sowieso alles, sondern wir sind echte Entscheidungsträger, echt verantwortlich, mit zu regieren und zu entscheiden und Verantwortung zu übernehmen. Und interessant ist jetzt, okay, wir sehen das und schaut euch mal diese klassischen Schöpfungsmythen an, die so kursierten in der Antike. Da sehen wir den Menschen als Missgeburt einer göttlichen Paarung. Ja? Zwei Götter haben sechs und da kommt so ein Mensch auf einmal raus. So, was ist das denn? Oder wirklich, wie könnt das nachforschen? Oder Produkt aus dem Blut eines geschlachteten Gottes oder aus irgendeinem er, er kriecht aus irgendeinem Götterschleim hervor und auf einmal, schwupps, ist der Mensch da. Ähm, anderes Mal ist eine Gruppe von Göttern, also in den Mythologien, da waren am Anfang immer die Götter irgendwie und es ist eine Gruppe von Göttern, die musste alle Arbeit leisten im Tempel. So. Und die haben irgendwann gesagt, wir haben keine Lust mehr, diese ganze Arbeit, wir sind Götter, Wollen wir uns hier irgendwie ein niederes Geschöpf, was für uns die Arbeit macht, Sklaven, und so ist der Mensch entstanden. Also wir haben sämtlich von diesen Mythologien, wo der Mensch im Prinzip wirklich ja irgendwie so ein Nebenprodukt ist. Ähm, eine Ausscheidung Gottes, ein Sklave, irgendwie ein Zufallsprodukt, irgendwie nebenbei so entstanden. Und dann lesen wir die erste Mose und sagen und sehen, das ist komplett komplettes Gegenteil. Der Mensch, Adam und Eva sind geschaffen als Herrscher des Gartens, als Fürsten des Gartens. Ähm, Gott ähnlich. Man kann das vielleicht so sehen, wenn Gott sozusagen ein Handwerker ist oder ein Künstler, vielleicht können da einige mehr mit anfangen, ja, die ähm, das mögen oder die es sich auch gerne angucken. Er ist ein Handwerker, er ist ein Künstler und er hat nicht 100 Versuche gehabt und irgendwann ist der Mensch dabei rausgekommen, sondern er hat einen Plan, er hat ein Konzept, er hat sich das genauso vorgestellt, er legt alles in die Waagschale, seine ganze Fertigkeit, seine ganze Profession, seine ganze Vorstellungskraft, Kreativität und schafft den Menschen sein Meisterstück, Krone der Schöpfung. Das seid ihr. Und es geht sogar noch weiter, er legt was von sich selbst da rein. Und das übersteigt dieses Bild des Handwerkers. Also es ist noch mehr. Und was es bedeutet, ist im tiefsten Inneren unseres Wesens sind wir jemand, der von Gott kommt oder die von Gott kommt? Und das bedeutet, wir sollen oder wir sind dazu gemacht, Gottes Innerstes wiederzuspiegeln, sein Wesen, sein Charakter, seine Herrlichkeit. Und dafür hat er uns gemacht, als Meisterstücke, Masterpiece, Krönung der Schöpfung. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht unglaublich? Ich finde das schwer manchmal zu glauben. Aber. Wir lieben, weil er liebt. Wir haben einen Willen, weil er einen Willen hat. Wir haben Gefühle, weil er Gefühle hat. Wir sind kreativ, weil er kreativ ist. Wir arbeiten, weil er arbeitet. Wir ruhen, weil er ruht. Ja, wir spiegeln ihn wieder in allem, was wir tun. So ist es gedacht. So, so dafür sind wir gemacht. Und ich kenne eben keine höhere Sicht auf den Menschen als dieses Ebenbild Gottes zu sein. Und das gilt eben nicht nur für ein paar Außerkorne, für die Heiligen, für die Pastoren oder irgendwelche äh, besonderen Könige, die ja auch manchmal gesagt haben, ich bin ein Ebenbild Gottes, nur der König. Das gilt nicht nur für einige wenige, sondern für alle Männer und Frauen aller Völker, die ganze Menschheit. Ähm, unglaublich. So viele von denen, Regenten, Fürsten. Also was machen wir jetzt praktisch damit? Wie gehen wir damit um mit dieser Sicht? Was heißt denn das? Zuerst gibt uns das eine ganz erstaunliche Sicht auf uns selbst. Egal, was jemand über euch denkt, egal, was jemand sagt, egal, was ihr selbst über euch denkt, wie ihr euch selbst misst und messt und an euren eigenen Leistungen, Erfolgen und Niederlagen, egal, was euch angetan wurde, egal, was ihr jemandem angetan habt, ihr seid zuallererst unbegrenzt wertvoll und sinnvoll Meisterstücke des Schöpfers. Das ist vorneweg. Das müssen wir wissen. Das steht am Anfang. Egal was passiert ist, wir sind diese Ebenwiller Gottes. Und Gott hat euch immer gewollt. Er hat uns gewollt, sonst wären wir nicht da. Ja, Er hat uns gewollt und geschaffen als seine Stellvertreter, als seine Repräsentanten hier in der Schöpfung. Und ihr habt die Freiheit, verantwortlich zu handeln, Ziele zu verfolgen, Dinge zu gestalten, Dinge anzugehen, euer Leben und Umfeld ähm, anzupacken. Seht ihr das? Seht ihr diese Wahrheit über euch? Merkt ihr das? Spürt ihr das? Das kann euch keiner nehmen. Und ich glaube, das ist auch, was Leute immer wieder angetrieben hat. Ähm, ja, Bürgerrechtsbewegungen. Ähm, das ist, was immer wieder Leute gespürt haben und gemerkt haben, das ist nicht richtig hier. Wir sind mehr als das. Ja, Da ist mehr in uns. Wir sind, wir sind nicht Sklaven, wir sind nicht niedere Menschen. Wir sind, wir sind mehr, wir sind zu hören bestimmt. Und rein wissenschaftlich betrachtet, das ist es interessant, weil ähm, wenn man so sich damit auseinandersetzt und verschiedene Artikel liest, dann ist so eine, von so einer Würde zu reden, von der Ebenbildlichkeit, ist eigentlich eine Worthülse. Naturalistisch gesehen ist es ein gutes Gefühl, dann sage ich das euch jetzt, damit ihr euch gut fühlt, aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, Ihr seid Zellklumpen, die sich irgendwie zufällig so entwickelt haben, dass ihr jetzt so da sitzt, wie ihr da sitzt. Ihr seid aus irgendeinem Schleim hervorgekrochen. Und ähm, ja, Da gibt es so tolle tausend Zitate, die lasse jetzt weg, dass irgendwie... Ähm, aus, aus dem grünen Urschleim, was entsteht, was so eine ähm, ja, Fuge von Bach schreibt oder also egal, da gibt es tausend Zitate drüber, aber das geht darum gar nicht, dass sich darüber lustig machen, sondern spürt ihr das? Seht ihr euch wirklich so als hingerotzt und hingeworfen in die Welt? Ja, manchmal vielleicht, manchmal fühlt man sich so, ich kann es verstehen. Aber ist es das, was ihr denkt, wenn ihr mit Freunden zusammen am Esstisch sitzt und eine feierliche Zeit zusammen habt und persönlich werdet und echte Gespräche führt und esst und genießt. Ist es das, was ihr dann über euch denkt? Oder ist es das, wenn ihr mit einer schönen Frau, mit einem schönen Mann zusammen seid? Oder wenn ihr Kinderspielen seht oder Kunst seht, überragende Schönheit, Musik genießt. Ist es das, was ihr denkt? Das ist alles so irgendwie zufällig hingerotzt. Ja? G.K. Chesterton, der englische Autor und Journalist, ähm, der beschrieb diesen Gegensatz in einer säkularen Gesellschaft. Und das Zitat habe ich euch abdrucken lassen, weil das sehr witzig ist. Der war ein Meister der Gedankensprünge und Gegensätze und witziger Typ, zumindest was man von ihm liest. Er ist schon lange tot leider. Der sagt, als Politiker wird die säkulare Person lauthals rufen, dass Kriege eine Verschwendung menschlichen Lebens ist. Kriegen wir auch wieder mit. Ja. Aber als Philosoph muss er zugeben, dass alles menschliche Leben Verschwendung von Zeit ist. Zuerst geht er an eine politische Konferenz, wo er sich darüber beschwert, dass die eingeborene Bevölkerung wie Tiere behandelt wird. Dann geht er an eine wissenschaftliche Konferenz, wo er beweisen will, dass die Menschen wirklich Tiere sind. Ja, ist einfach mal Hinterfragung unseres Menschenbildes, was wir als moderne, westliche, naturalistisch geprägte Westeuropäer haben. Und hier ist die These: Egal was ihr für eine theoretische Sicht habt jetzt von der Entstehung der Welt und ja, da kann man viel drüber reden, diskutieren. Aber einfach mal eine These in den Raum geworfen: Ihr lebt wie Ebenbilder. Ihr lebt nicht wie Zufallsprodukte. Ihr lebt wie Ebenbilder. Ihr wollt so behandelt werden, ihr wollt andere so behandeln. Ihr könnt gar nicht anders, denn ihr seid es. Ihr spürt die Würde. Das kann euch niemand beweisen, kein Wissenschaftler der Welt. Aber ihr seid Sinnsucher. Sinnsucher, ihr wollt Bedeutung, ihr wollt Sinn, ihr wollt jemand sein, ihr baut euch was auf und es ist nicht einfach genug so rumzuvegetieren und vor sich her zu lummern, weil das macht uns kaputt, das wissen wir. Ihr deutet, ihr interpretiert, ihr sucht. Sinnsucher, ihr lebt als Ebenbilder, egal was ihr für eine Theorie über die Entstehung des Menschen oder was auch immer habt. Und Ebenbildlichkeit gibt euch auch in der Theorie und in der Grundlage eine unfassbar positive Sicht auf euch selbst eine begründete Sicht auf eure Mitmenschen, auf euch selbst, insbesondere auch auf Fremde. Ähm, einige hier ähm, waren da auch schon aktiv. Was ist das für ein Phänomen, dass auf einmal eine Kirche sagt in St. Pauli, wir nehmen diese Flüchtlinge auf und wir holen die ganze Nachbarschaft, Trommeln alle zusammen, dass alle helfen. Was ist das für ein Phänomen? Ja. Die haben was erkannt. Da sind Menschen wie du und ich, das sind würdige Menschen, eben Bilder, die mehr verdient haben, als irgendwo abgeschoben zu werden, die das die diese Wertschätzung brauchen die, oder die 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 wir ihnen auch gerne geben, weil sie es wert sind, weil sie ebenbilder sind. Also das Erste ist, wir sehen hier diese Sicht auf uns selbst und wir sehen aber auch diese Sicht auf andere. ist verändert. Die Ebenbildigkeit prägt das entscheidend in eine positive Richtung. Der Mensch ist nicht irgendwie ein Zufallsprodukt oder irgendwie dahingerotzt, sondern er ist ein edles, fürstliches Geschlecht zuallererst. So ist es. Also, Das zweite, was wir sehen, ist, Ebenbilder sind immer in Beziehung. Also sind Beziehungswesen, sind bezogen auf etwas ausgerichtet. Sie stehen in Relation. Sie stehen nicht für sich selbst allein. Das ist der zweite Punkt, den wir uns anschauen. Wenn der Mensch ein Ebenbild Gottes ist, dann ist dieser Begriff schon die Definition Ebenbild. Ja, dann, dann sind wir ausgerichtet auf etwas Höheres. Dann sind wir ausgerichtet auf diesen Gott. Wenn wir ein Abbild sind, haben wir ein Urbild. Dann haben wir ein Original. Ähm, dann sind wir nur in der Beziehung zum Original zu verstehen. Oder wieder ein Beispiel aus der Kunst. Ähm, wenn ein Künstler ein Bild malt, dann hat er, also ich bin kein Künstler, aber dann entsteht wahrscheinlich, oder vom Hören sagen, vom Lesen, was in seinem Kopf, in seiner Vorstellung, ähm, ein Bild oder Gefühle. Und... Ähm, ich denke, bei Musik ist das wahrscheinlich ähnlich. Erfahrung, Gefühle, Vorstellungskraft, Beobachtungen, wie Dinge funktionieren. Auf jeden Fall, das, was der Künstler auf die Leinwand malt, das ist nicht zu trennen von dem, wer er ist. Ja, die Form, die Farben, die er wählt, das, was er ausdrücken möchte. Wenn es ein richtiger Künstler ist, dann ist das nicht zu trennen von seinen Erfahrungen, seiner Kreativität, seinen Vorstellungen, seinen Ideen. Dann legt er das da rein. Ja, und deswegen mussten wir in der Schule auch immer irgendwelche Sachen interpretieren, Bücher, äh, Bilder und so, und dann erstmal das ganze Leben von diesen Typen studieren und, ja, das hat schon seinen Sinn, auch wenn das unheimlich nervig manchmal war. Also, wir können dieses Bild nicht verstehen, nicht wirklich verstehen, wenn wir den Künstler nicht kennen. Das ist Science. Und wir als geschaffene Ebenbilder, wir sind noch viel mehr als das, wir visualisieren nicht nur irgendwie, was, sondern Gott sagt, ich schaffe euch als meine Ebenbilder, damit ihr in eurem Denken, in eurem Fühlen, in eurem Tun, in eurem ganzen Sein, mein Wesen überall hintragt und die Welt damit füllt, mit Gerechtigkeit, mit, mit Liebe, mit ähm, Fürsorge, mit Verantwortung, ähm, mit Freiheit, mit die ganzen Dingen, die, die Gott so ausmachen. Und wir sollen es nicht nur irgendwie ja, sonst wohin bringen, sondern da, wo wir leben, auf unsere Arbeit, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familie, in unsere Beziehung, damit das Leben gedeiht und sich ausbreitet. So wie es am Anfang geschaffen wurde, dass es weitergeht und Leben aufblüht. Und irgendwie, wenn ich das jetzt so sage, ist offensichtlich, das ist aber gar nicht so. Zumindest ist es manchmal so, aber ganz oft auch nicht. Wir sehen es an manchen Punkten aufblitzen, dass das so gelebt wird, aber irgendwie funktioniert das mit diesem Reflektieren und Widerspiegeln gar nicht so richtig. Und wir bringen nicht immer Leben als Menschen, sondern oft auch mal das Gegenteil. Sehr oft leider auch mal Zerfall, wir reißen ab, oder sogar den Tod. Also was ist passiert? Und das gehört zum Menschenbild dazu. Deswegen müssen wir einen Sprung machen zu Adam und Eva, wie es weitergeht. Die Geschichte geht weiter und es geht schon im dritten Kapitel der also, erstes Kapitel, Schöpfung, zweites Kapitel, Schöpfung, drittes Kapitel von der, von der Bibel. Auf einmal bist du am Tiefpunkt. Du, so, so schnell, es hätte doch noch so ein bisschen so weitergehen können, das ist doch kein guter Roman. Aber im dritten Kapitel geht es schon so runter und die beiden Ebenbilder kehren ihrem Urbild in den Rücken und sagen: Ja, wir vertrauen diesen Versprechen der Schlange mehr als den Versprechen unseres Schöpfers. Und Sie definieren sich nicht mehr durch die Beziehung zu ihrem Schöpfer, sondern durch die Rebellion gegen ihn. Durch die Trennung von ihm. Also man könnte, wenn man dieses große Konzept Sünde nimmt, ja, was für viele auch missverständlich und seltsam ist, man könnte es modern eben so definieren, und das hat Kierkegaard ganz gut gemacht, ähm, Sünde ist, mein Selbst zu suchen ohne Gott. Ja, ich denke, das kann ein säkularer Mensch nachvollziehen, es kann ein Christ nachvollziehen. Ähm, Sünde ist, mein Selbst zu suchen, ohne Gott meine Identität auf was anderes zu gründen, ganz jenseits von irgendeinem Gott, der mich geschaffen hätte. Und da wir als Nachfahren in ihren Fußstapfen laufen, Adam, Eva sind unsere Urgroßeltern, was auch immer, passiert Folgendes, wir tun dasselbe und wir suchen uns ein Urbild jenseits von Gott. Wir suchen uns ein anderes Bild, weil wir Abbilder sind. Wir sind Abbilder und suchen uns ein anderes Original, wo wir denken, das ist unser Urbild oder wir sind auf dem Bild angelegt und wir können nicht ohne Bild sein. Deswegen suchen wir uns irgendwas, worauf wir unsere Identität gründen. Also wir sind bezogen auf etwas. Immer. Egal, wofür wir uns entscheiden. Und das ist der Grund, warum Gott dann später sagt, du sollst hier kein Wildnis von mir machen. Ja? Du sollst nichts Geschaffenes, nichts Irdisches, nichts Selbstgemachtes, nichts, was du erreichen kannst, nehmen und deine ganze Identität darauf aufbauen. Das ist zu wackelig. Das wird nicht halten. Das wird dich sogar kaputt machen. Das wird kein barmherziger Gott sein. Das wird ein Gott sein, was auch immer es ist. Aber es wird dein Sklaventreiber sein. und Es wird dich antreiben. Bis zum bitteren Ende wirst du das versuchen zu erreichen. Und es wird nie genug sein. Ein ganz praktisches Beispiel, weil ich ähm, weiß, wie abstrakt das für manche klingt. Ein Freund hat mir diese Geschichte erzählt. Einige von euch haben sie auch gehört. Ähm, er ist ein Scheidungskind. So, also so kann das ganz natürlich im Leben passieren, dieses, dass man sich so ein anderes Bild sucht. Ich glaube, das machen wir ganz automatisch. Also er ist ein Scheidungskind und er war der älteste Sohn ja, und ist bei seiner Mutter geblieben. Er hatte kleinere Geschwister, der Vater ist gegangen und dann kommt diese seltsame Dynamik. Ja, er, der älteste wird so ein bisschen in diese Lücke gedrückt, die der Vater hinterlassen hat. Also alle machen mit, alle finden es gut, er auch, fühlt sich gut an, er wird gebraucht. Der Vater ist weg, der Älteste im jüngsten Alter übernimmt mehr Verantwortung, kümmert sich mit um die Mutter, die Mutter braucht einen Partnerersatz, braucht jemanden, der für sie da ist, der zuhört. Die kleinen Geschwister brauchen auch jemanden, zu dem sie aufschauen können, der Vater ist weg. Ja? Er wird diese Person, die gebraucht wird, und das fühlt sich auch gut an. Weil, das fühlt sich gut angebraucht zu werden und ähm, und das Lebensmotto wird brauchst du jemand ich bin für dich da ja er ist da für Leute immer da und er hat ge so hat er immer gewusst ich bin wertvoll ich bin ich mache Sinn in dieser Welt ich bin jemand ich bin okay das ist mein Platz aber dann hat er irgendwann gemerkt dass es ein Problem wurde ja? weil er brauchte dieses Gefühl gebraucht zu werden und von allen gemocht zu werden komme was wolle ja, Er war fast abhängig davon, wollte niemanden mehr enttäuschen. Er hasste die Kritik von Menschen und versuchte mit aller Kraft gut zu sein, sie zu vermeiden. Und er hielt sich insgeheim für so gut, dass er auch ein bisschen auf die herabschaute, die nicht so fürsorglich für andere waren und so egoistisch waren und nicht für andere da waren. Und irgendwie war er ja ein bisschen besser als die. Und er wusste irgendwann eigentlich gar nicht mehr, wer überhaupt selbst noch ist, weil er eigentlich nur Sinn machte, wenn er für Leute da ist. Und er wusste gar nicht mehr, was er selbst mag, wer er ist, was er kann, was er möchte. Total vergessen, war weg. Er hat sich ein Bild gesucht. Und er hat eins gefunden und es hat sich wiederholt und wiederholt und sein Leben eingebrannt. Und er war der, der immer für andere da war. Und das war sein Bild, sein Gott. Was ist eure Geschichte? Was braucht ihr, damit euer Leben gut läuft, funktioniert, Suche ist, damit ihr glücklich seid, ähm, besonders gut sein, gebraucht werden ist für manche. Vielleicht gerade auch für, denke ich, viele, die sich so in christlichen Kreisen bewegen. Oh, ich muss gut sein, ich muss mir mehr Mühe geben, ich muss mehr für Menschen da sein, ich muss sehr sozial sein, ich muss Krankenschwester werden, ich muss. Also so, was, Entschuldigung, Herr Krankenschwester, aber ähm, ihr wisst, was ich meine, oder? Das kann so ein richtiger Trieb sein, gut zu sein, weil es sich so gut anfühlt. Aber es wird eigentlich unser Gott oder religiöse, moralische Höchstleistungen in anderen Bereichen vollbringen im sozialen Bereich für andere immer was Tolles zu machen oder spirituelle Erfahrung, oh, ey, was ich erlebt habe, da könnt ihr alle nicht mithalten. Also da macht Paulus einmal so Witze über die Korinther: Ich, ich bin in den Himmel gegangen und habe da jemand getroffen und also ja spirituelle Erfahrung, die anderen staunen versetzen oder ganz wir sind da gewieft drin, ja wir brauchen die Religion auch nicht dafür sondern wir suchen unseren Gott auch in säkularen Sachen, im beruflichen Erfolg, in beeindruckenden Leistungen, Jobs, ähm, irgendwelchen Dingen. Und wenn du das gefunden hast, was die Identität gibt, ganz ohne Gott, das wird dein Gott. Ob du sagst, ich bete den an oder nicht, du bete, die Bibel sagt, das Menschenbild der Bibel sagt, du bist auf was bezogen, also suchst du sowas. Und im Prinzip sagt die Bibel, jeder von uns hat sowas. Und das ist diese Sache, wo du merkst, ich mache Sinn. Hier klickt es. Hier, hier bin ich jemand. Hier bin ich okay. Hier darf ich sein. Und am schlimmsten, am dollsten merkt ihr es, wenn es fehlt. Wenn es euch genommen wird. Wenn es ausbleibt, das Gefühl. Wenn es nicht mehr da ist. Und ihr dachtet, da kommt Erfüllung, Glück. Und auf einmal ist da Leere, Entfremdung, Enttäuschung, Einsamkeit. Euch wurde das genommen. Und es fehlt. Und ihr könnt jemandem nicht mehr helfen und nicht für ihn da sein oder ähm, was auch immer. Ihr seid ihr wurdet enttäuscht in dieser Sache. Eine Frage ist, die ihr euch stellen könnt Welche Leute haben euch enttäuscht? Ja, was was hättet ihr euch von ihnen gewünscht, was hätten sie tun sollen, euer Vater, eure Mutter, euer Partner, euer Ex, Euer Ex, euer Freund wo blieb dieses Ding aus, das ich so sehr wollte, von wo haben die Menschen mir das nicht gegeben und ich konnte es ihnen nicht verzeihen? Und ich bin bitter und enttäuscht. Oder ich schiebe so weit weg, dass ich nicht darüber nachdenken muss. Und eben das Menschenbild der Bibel sagt, jeder sucht sich aufgrund seiner Erfahrungen und aufgrund seiner Ver Veranlagungen, im Herzen so ein Bild. Weil wir so gemacht sind. Zum Beispiel, der nette Kerl zu sein, immer für alle da zu sein. Oder stark und unabhängig zu sein und keiner kann mir was. Und ich lasse alle abblitzen an mir. Ich, ich stehe über allen Dingen. Ich lasse mich nie wieder verletzen. Und das Schlimme ist, wir sind so gut darin, dass wir arbeiten so hart an diesen Bildern, dass wir darin perfekt werden, fast Profis werden. Ja? Aber es tut nicht gut. Es tut uns nicht gut. Es wird uns langsam zermürben und unsere wahre Identität und Würde wird untergraben. Ja? Und das merken wir insbesondere, wenn uns die Dinge fehlen oder wenn sie uns anderweitig irgendwie in den Ruin treiben. Und das Schlimme ist, die haben uns im Griff. Ja, sie werden zum Gott und die werden uns alle Freiheit und Freude rauben. Sie werden uns antreiben bis zum bitteren Ende und lassen uns keine Luft zum Atmen. Und wir werden damit auch anderen schaden, weil uns das Ding wichtiger wird als andere Menschen, was sie wirklich brauchen oder was sie wirklich. Also es, wir bringen kein Leben, so wie das am Anfang gedacht hat, nicht die Herrlichkeit Gottes überall hin, sondern Verzweiflung, Schaden, Tod im schlimmsten Fall. Und wenn ihr euch wirklich euren Wert, eure Identität in Gott sucht, ich sage euch, das ist ein schmerzvoller Weg. Das ist überhaupt nicht so, dass ich sage, sucht euch in Gott und alles ist easy. Ja? Sondern das wird Schmerzen hervorbringen. Das wird, Ihr müsst eure Enttäuschung, euren Ängsten ins Auge sehen und eure eigenen Sünde, euren eigenen Egoismus, wie ihr wirklich drauf seid. Also es geht nicht anders, als in den Spiegel zu gucken. Das fühlt sich dann ein bisschen an wie Sterben und fühlt sich nicht schön an. Aber ich verspreche es euch. Das andere kommt auch, dass sie nämlich sagt, ich will das gar nicht mehr. Ich will nicht mehr so getrieben sein. Ich will nicht mehr davon abhängig sein. Ich will nicht mehr meinen Wert auf diese Sache bauen, sondern ich möchte frei sein. Ja, Ich möchte eine echte Annahme erleben. Ich möchte eine innere Ruhe haben. Wie können wir das jetzt erleben? Ja, wie können wir wirklich sagen, ich finde mein Selbst in Gott, meine Identität in Gott begründet, in meinem Schöpfer, in meinem Urbild? Wie kann unsere Identität erneuert werden? Das ist der dritte Punkt Erneuerung. Und dafür ist dieser große biblische Bogen wichtig. Ja? Wir sehen die Schöpfung. Gott hat Adam geschaffen und Eva. Und dann sehen wir aber im Neuen Testament, wie neuer Adam auf die Bildfläche tritt. So sagt es Paulus. In Kolosser 1, Vers 15 schreibt er über Jesus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, des Erstgeborenen vor aller Schöpfung. Also das heißt, in Jesus Christus sehen wir die Erfüllung des Menschseins, also des wahren Menschseins. So war es gedacht, ja, wie er gelebt hat. Er ist der neue, wahre Adam. Er hat uns gezeigt, wie Menschsein gedacht ist, äh, wie wir Gottes Herrlichkeit widerspielen sollen. Er hat es getan. Ja, er war immer in Verbindung zum Vater. Er war immer im Gespräch. Er hat immer den Schwachen gesehen und ihn angenommen. Ähm, er war in der ständigen Ausrichtung auf Gott und auf die Menschen, in der nächsten Liebe, in der Wiederherstellung von Leben und Gerechtigkeit unterwegs, in der Hingabe und Liebe zu allen Menschen, nicht nur zu den ganz Armen und Schwachen, auch zu den Stolzen und Selbstgerechten, ist er gegangen. Jesus zeigt wahres Menschsein in vollem Maß. Er ist das wahre Ebenbild. Er ist der neue Adam, die Erfüllung. Aber zweitens bedeutet es auch: Jesus gibt uns das wahre Bild von Gott. Ja, er ist das Original. Er zeigt uns, wie Gott ist. Er zeigt uns die wahre Herrlichkeit Gottes. Wir, wir sollen uns kein eigenes Bild machen. Altes Testament. Weil Gott selbst zeigen will, wie er ist. Weil er uns das wahre Bild geben will. Nicht irgendwie so ein Abbild, so ein, so ein geschaffenes Ding, was wir uns da irgendwie zusammenbauen. Sondern das Echte, das echte Bild von Gott. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Ich bin das echte Bild. Ich bin das Bild. Macht euch kein Bild. Ich bin das Bild, das ihr sucht, das ihr braucht. Also, kurz gesagt, in Christus erkennen wir Gott, sein Bild, wie er ist, und unser wahres Selbst. Und ähm, das beinhaltet zwei Sachen. Einmal so, wie wir leben sollten, und das kann ziemlich hart werden, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist Jesus, so sollten wir leben, machen wir es. Das kann ziemlich schlimm werden, wenn wir es einfach nur so als Vorbild sehen. Aber es zeigt uns gleichzeitig die Wirklichkeit, wie wir leben. Ja? Also die Diskrepanz zu dem wahren Menschsein. Also wir sehen den wahren Menschen, die Erfüllung des Menschen in Jesus. Und gleichzeitig sehen wir, krass, so bin ich nicht. Okay. Ich habe jetzt noch ein bisschen was. Könnt ihr noch? Also, es sind nur noch äh, drei Gedanken. Einmal ein Vers in 2. Korinther 3, Vers 18. Da steht noch was, wie diese Erneuerung jetzt funktionieren soll. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Also wie werden wir wiederhergestellt? hergestellt? Ja, wie wird unser Ebenbild wieder hergestellt, was zerbrochen ist? Zuallererst und das Allerwichtigste, und das dürft ihr nie vergessen, Egal was ihr gerade glaubt, es ist das Werk seines Geistes, das steht da. Ja? Wir können das nie und nimmer tun, nicht indem wir besonders gut sind, besonders angestrengt sind, besonders religiös sind. Wir können es in keiner Weise pushen, manipulieren, tricksen, machen, produzieren. Wir stellen das Ebenbild nicht her, nicht wir. Ja? Es ist sein Wirken und er wird euch erneuern, in sein Bild verändern. Seine Kraft, und das ist schon mal eines der schwierigsten Dinge überhaupt für uns, weil es verfordert Geduld, Abhängigkeit von ihm, dass er wirkt, Vertrauen, dass er es tun wird, warten. Das ist schwer. Also das ist nicht äh, einfach, weil wir wollen es kontrollieren, wir wollen es machen, wir wollen es wissen, wie es geht, und dann mache ich es. ja? Wir wollen es. Aber er sagt, ich tue es. Das ist meine Kraft, das ist der Geist. Aber wie will er das denn tun? Und das ist eindeutig hier, indem wir uns das wahre Ebenbild Gottes anschauen, Jesus Christus. Das ist das, was wir tun können. Anschauen. Augen aufmachen. Schauen. Suchen. Blicken. Aber ist das wirklich alles? Ist das alles? Ja? Können wir nicht noch ein bisschen mehr tun? Können wir nicht noch ein bisschen mehr nachhelfen? So Müssen wir ihm nicht ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, das zu erneuern? Müssen wir nicht noch mehr tun als schauen? Müssen wir nicht noch ein bisschen nachhelfen? Ja. Wisst ihr, was mein? Ähm, Okay, ich weiß vielleicht, was ihr meint, lest die Bibel, tut es, super, aber schaut ihn dabei an. Geht in den Gottesdienst, wir freuen uns, feiern wir zusammen Gottesdienst, aber schaut ihn dabei an. Nicht euren Nachbarn, nicht die ganze Zeit in euch selbst, schaut ihn an. Ähm ja, Nehmt mal, schaut ihn aber an. Singt Lieder, aber schaut ihn dabei an. Denkt nicht die ganze Zeit über euch selbst nur nach und konzentriert euch nicht darauf, wie ihr besser werden könnt und alles super hinkriegen könnt und besser machen könnt, wie ihr euch heilen und rechtfertigen könnt. Schaut ihn an. Wir werden verändert durch schauen. Kennt ihr dieses Prinzip bei Kindern? Die schauen uns an und irgendwann fangen sie an, das genauso zu machen. Ich, ich sage immer, ich will nie werden wie mein Vater. Ja? Habt ihr bestimmt auch gesagt. Und nie werden wie meine Mutter, vielleicht, ein von euch. Und dann, 30 Jahre später... Mist, ich bin wie mein Vater. Und das ist echt, äh, wir werden das, was wir uns anschauen. Ja, wir werden das, wir schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen und wir werden es. Was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? Wir sehen das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und wir sehen das wahre Menschsein. Und wir sehen, wie der, der unschuldig war, gestorben ist wie das Ebenbild zerbrochen ist, damit unser Ebenbild wiederhergestellt wird. Und ihr sagt, warum dieser Tod, warum das Kreuz, warum so schrecklich und drastisch und extrem und grausam? Weil es schlimmer um uns steht, als wir zugeben wollen. Weil wir sagen, oh, ich bin eigentlich ganz okay. So also etwas hätte nicht passieren müssen. Jesus hätte nicht mit seinem Blut bezahlen müssen. Nicht der Sohn Gottes. Also das, ja, aber die, das Evangelium sagt, es konnte nichts anderes uns retten, als sein Tod. Als der Tod ähm, stellvertretend für unsere Söhne, stellvertretend für uns, das Ebenbild Gottes, das wahren Ebenbild Gottes. So krass verloren waren wir und sind wir, weil er uns zeigen musste, wie sehr wir verkrümmt und verdreht. Das ist das Evangelium, wie verträgt und verdreht und nicht nur ein bisschen, sondern das ist ganz schön krass. Und jetzt denkt er, oh, oh. oh. Aber genau darin liegt diese große Schönheit, die wir uns kaum vorstellen können, dass es nämlich nicht passiert ist, um uns zu demütigen und klein zu machen und fertig zu machen, sondern wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen und es ist passiert, um uns wiederherzustellen. Um unsere Würde wiederherzustellen, unseren Glanz, unsere Herrlichkeit, um uns das zurückzugeben. Deshalb ist das Schreckliche passiert. Nicht, damit wir nur noch hier rumkriechen und uns von allen treten lassen. Ja? Es passiert, um uns wiederherzustellen. Und jetzt noch praktisch. Letzte Sache: Wie machen wir das jetzt die Woche? Ich habe gesagt, wir müssen anschauen. Wie macht ihr das? Und eine Sache glaube ich, die wir ganz schnell vergessen beim Anschauen ist: Tut es nicht allein. Ja, tut es nicht allein. Macht es gemeinsam. Wir sehen nämlich immer nur so einen Aspekt oder ein Ding. Macht es nicht allein. Tut es gemeinsam. Ähm ich glaube einfach, dass, dass wir immer noch so stark geprägt sind, dass wir uns alleine hinsetzen und sagen, okay, jetzt muss es, ich finde jetzt eine Lösung, es muss funktionieren, ich lese in der Bibel und ich bete und ich gehe in und ne Nee, es wird nicht funktionieren. Macht es gemeinsam. Werdet radikal ehrlich voneinander, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ihr müsst die Dinge. Miteinander durchkauen mit Leuten, die anders sind. Nicht nur mit dem Ehepartner, auch mit dem, aber auch mit anderen Leuten. Und ihr müsst Leute eures Vertrauens haben, mit denen ihr über eure Bilder redet. Eure Sicherheitsmechanismen, eure Masken, eure Götzen, eure falschen Götter. Und was euch verletzt hat, was euch enttäuscht und eure Sünde. Und wie ihr wirklich seid, ihr braucht, es. Ihr braucht Menschen, die euch positiv hinterfragen und die euch Gnade und Vergebung zusprechen, wo, es ihr, wo ihr es gar nicht mehr glaubt. Dass er Vergebung für euch ist. Dass der Gnade für euch ist. Ihr braucht Leute, die es dreimal zusprechen, zehnmal zusprechen, hundertmal zusprechen. Sonst wird es nicht ankommen. Ich kann es hier predigen. Aber ihr braucht Leute, die das direkt in eure Sache zusprechen. Direkt rein. Ja? Aber es wird der Geist tun. Es wird Gott tun. Aber er hat uns Gemeinschaft gegeben. Er hat uns eine Kirche gegeben. Er hat uns eine Familie gegeben. Damit wir es zusammen tun. Zusammen ihn anschauen. Nicht allein. Also, und das tut weh. Ich will euch sehr ehrlich sagen, es ist echt nicht super easy und es ist nicht äh, äh, ein Spaziergang. Wir heilen durch Verwunden. Das steht über der Uniklinik in meiner Heimatstadt in Gießen. Ja? Ja, so Auf Latein, ich glaube irgendwie Sanamus, Vulnerandum oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ich hatte mal Latein, aber das ist schon lange her. Ähm, wir heilen durch Verwunden. Es muss erst wehtun, bevor es heil wird. Ja? Das ist das Prinzip der körperlichen Heilung auch, der Operation und Gott will an unserem Herzen operieren und es tut weh und das können wir nur zusammen mit anderen, das können wir nicht allein. Und ihr braucht da Leute, die euch liebevoll und vorsichtig helfen, beides zu tun. Beides zu sehen, dass ihr gar nicht so immer so toll und nett und perfekt seid, wie ihr immer vorgeht zu sein, aber auch, dass ihr mehr Vergebung und Gnade habt, als ihr euch je träumen könnt, ja. Okay, egal was ihr jetzt darüber denkt, mal mache einen Schlussstrich. Ihr seid Ebenbilder Gottes, ob ihr wollt oder nicht. Das sagt die Bibel über euch. <lacht> ihr könnt es glauben, ihr könnt es ablehnen, aber ihr seid Ebenbilder Gottes. Das sagt die Bibel. Und was auch immer jemand über euch sagt, was ihr von euch selbst haltet, was euch nachgetragen wird oder was eure Gedanken über euch sind. <lacht> vielleicht sind das zerbrochene Sachen, verkrümmte Sachen, vielleicht ist Sünde, alles mögliche, aber ihr bleibt Ebenbilder. Das kann keiner zerstören, das könnt ihr noch nicht mal selbst zerstören. Und Jesus, das wahre Ebenbild ist gekommen, um euch wiederherzustellen. Schaut auf ihn. Schaut auf ihn. Und tut das vor allem gemeinsam mit aufrichtigem Interesse aneinander. Damit wir mehr von Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Dafür sind wir gemacht. Und damit sich Leben ausbreitet. Nicht mehr von diesem kaputten Tod, Vergänglichkeit, Verzweiflung. Sondern Leben. Wir wollen es doch. Lasst uns zusammen ihn anschauen. Ich bete nochmal. Jesus Christus, du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und wir wollen dich anschauen, zusammen. Ehrlich. Ähm, nicht mit unseren Masken, nicht mit unserem Getue, nicht mit unseren ähm, Bildern in der Hand. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, wirklich <lacht> ja, umzukehren zu dir und diese falschen Götter hinter uns zu lassen und zu verstehen, was du für ein wunderbaren Plan hast, dass du uns heil machen willst, wiederherstellen willst und diese Würde und vollständig wieder zurückgeben willst, für die wir gemacht sind, diese Herrlichkeit, die Krone der Schöpfung zu sein. Wir sind es und du willst es ja auch das Leben und dass wir wieder so werden und deshalb ja, bist du gekommen und ja, wir wünschen uns das, dass wir mehr davon sehen, auch wenn wir wissen, dass es hier in dieser Welt nicht vollendet wird, warten wir darauf, dass du wiederkommst und es vollendest. Amen.